0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部总主笔冰静孙。很高兴又能在这里跟大家分享四则这个月的教育大小新知。等一下提到的资讯连接都会直接放在节目的资讯栏。第一则和上周五才落幕的 COP27 有关，大家可能注意到，从十一月六号到十八号在埃及举办的 COP27， 也就是第二十七届联合国气候变化纲要公约会议。有联合国将近两百个会员国的产官学齐聚一起，讨论重要的气候议题以及如何督促落实各国提出的气候承诺。但是，全球平均升温不要超过摄氏一点五度这项全球的任务看起来是没有办法达成了，因为在2022年，全球在对抗气候变迁上没有太大的进展，而且还受到严厉的考验。譬如美国、加拿大、欧洲、印度都发生了超级的热浪，巴西有好几次的暴雨酿成洪灾，巴基斯坦的洪水也冲击了三分之一的人口。再加上乌俄战争，使得原本依赖俄罗斯瓦斯跟电力的欧洲各国能源价格大涨，不少的国家不得已只好重启原来已经很少使用的燃煤发电。因为缺电不能开暖气，许多的家庭又打开壁炉烧起木材。所以打开窗户的时候，除了面对迷茫的天空，还多了炭烧的烟味。那么 ，Cope t w 跟教育有什么关系呢？大有关系，因为气候变迁可能让孩子遭受到最大的伤害。我们的孩子接受了怎么样的相关的教育，以至于可以做好准备呢？由全球一百多个国家的教师工会联合会所创办的教育国际组织，在十月就出版了一份气候变迁教育企图型成绩单。这份成绩单根据六大面向，共三十项指标，来检视各国的气候变迁教育的内容。例如，这个气候教育是否够普遍？是否已经融入到中小学必修的课程里？气候教育的品质是否能为学生打造应应未来绿领工作的技能？所谓的绿领工作，就相对于过去的蓝领跟白领，其实就是指对环境保护以及永续生活有贡献的职业。或者看看这些教育有没有关注到气候正义？学生能不能了解并帮助在气候变迁中受害的弱势，例如因为旱灾必须逃离家园的气候难民等等？检视的结果蛮令人扼腕，因为九成以上的国家，他们的气候教育都不够完整，他们缺乏上述至少一种面向，而百分之二十三的国家则是完全没有提到气候变迁教育。最高弃图星的前五名有点跌破大家的眼镜，分别是柬埔寨、多米尼加、哥伦比亚，以及位于大洋洲的岛国万纳度还有阿根廷。那进步比较明显的国家，则只有英国、乌干达跟万纳度。为什么会这样呢？教育国际组织指出，因为很多的国家缺乏主导气候教育的机构，也没有将气候教育列入课纲。这份成绩单显示，全球各国还需要投入更多的资源在气候变迁教育上。有一份二零二一年英国的调查显示，百分之七十一的英国老师觉得自己没有接受到足够的相关教育训练，也缺乏好的教材，所以他没有办法教。但是好消息是，根据欧洲绿新闻的报道，气候变迁已经融入到英国八年级必修的地理跟科学课里面。而且从2025年开始， 1 4到16岁的英国中学生都可以修到一门保护地球的自然史课程。那么，在美国也有一些老师主动将气候变迁融入自己的课程里，尤其在生活已经被气候变迁影响到的地区。《纽约时报》就报道，在长寿飓风（就是类似台湾的台风）。飓风席卷、造成严重水灾的佛罗里达州的迈阿密，有一位七年级的科学老师，就带着学生上网探究地球暖化跟飓风之间的关联，以及有哪些可以减少水灾的可能解方。老师们发现，因为关乎孩子的未来，其实学生非常的急切的想要知道更多，所以他们的学习动机不是问题，反倒是要如何避免孩子因为无助而沮丧。一位老师就表示，他的工作其实就是要让孩子们知道，全世界有哪些人正在做哪些努力，避免这个气候暖化，让孩子们还能怀抱的希望。那在台湾呢？亲子天下在去年准备十一月的封面故事《Let's SDGs》的时候，还找不到太多中小学老师在进行 SDGs 的教学。但是，一年后的今天，我们很开心的看到各级学校都出现了很棒的 SDGs 的专题或者是教案。希望台湾的孩子都能够学得好，而且学以致用，来帮助台湾跟全世界。今天的第二则，呃，拉回到老师每天最常遇见的问题，就是功课该出多少？全世界的老师都一样，最常听到的抱怨就是老师功课太多了。真的太多了吗？多少是太多？怎么样又是太少呢？加拿大亚伯大大学教育系的教授汤马斯在一份刊物里面提到，关于功课，真正的问题不在太多或太少，而在每一项功课能否达成特定的目的，有没有适合的时间表，以及能否鼓励学生独立思考。学生觉得功课很多，有以下几种状况。有些老师会把来不及教完的内容当成给学生的功课，还美其名为让学生自主学习，但是分量跟所需的时间却超过学生能够负荷，结果就会让学生觉得又多又难。或者，有些老师会一直出重复的作业，当学生已经熟练，就会觉得很无聊，也会觉得不必要。这些功课很多。学生觉得功课多的另外一个原因就是觉得很困惑，不懂老师到底要他们做什么，或者他们应该做到什么程度，结果就花了太多的时间，觉得功课好多、哦。汤马斯教授因此提醒老师，出功课前要先自己厘清几个项目：，第一个要先问自己为什么要给学生这个功课，以及这个功课要怎么出才能符合你的目标。同时也要清楚地告诉学生写这个功课的目的，以及对功课成果的具体期待。例如，是要学生摘要课堂上的内容，还是要预习某个即将进行的课程？学生可以因此学到什么？跟过去学的有哪些不同？还是借此可以帮助未来的什么样的学习？以及老师会如何衡量这个功课完成的品质？如果学生不教，会面临什么后果？除了注意功课的内容跟品质，也要留意时间这个要素。因为现在的学生上课、课后都很忙碌，所以汤马斯建议老师在出功课或者是考试的时候，尽量有相对比较规律，而且能够达成的时程表，方便学生预先规划他的时间。例如，某几科会在一个星期的哪几天会有比较大，或者是比较小的作业，或者是大考小考。这可以让学生学习定定计划，并且练习时间管理，学习如何平衡课业跟生活的各个层面，也预留时间应应突发的事件或者是学习的需求。另外，老师也要摒除一些迷思，不要以为功课越多就能让学生学得更好。因为史丹佛大学的研究已经证实，功课的多寡跟学生的成绩并没有直接的关系。功课不能也不需要过多，但是老师对学生的期待越高，对学生的长期会有正面的影响。第三则，想跟大家谈谈高期待带来的力量。美国教育周刊报道，不论在公立、私立。或者是公办民营的学校，老师对学生有较高的期待，不仅可以激励学生，让他想要努力，不辜负老师的期待，会提高他的考试成绩，同时也会比较有长期的效应，会激励他的人生。那么，怎么样的期望是合理的？怎样是太高？高到会伤害学生，反而带来反效果。有一份研究发现，设立高标准。严格的要求只是高期待的一种，很多的时候，老师的期待是在他平常的言行举止中流露的，这才会影响学生的自我价值的认定。所以，除了因人而异的合理的高标准，其实老师们完全知道如何针对每一个学生循序拉高的步调以及幅度，并且不断的依情况来调整对学生的期待。老师更要在平常就鼓励学生，也要在言谈中假定释放出一种讯息，就是无论念书、运动、各种比赛、学习各种技能，每个学生都会成功，包括他未来的求学、支压、达成的人生目标、对社会的贡献等等。平常就要营造正面向上的气氛。翻转教育 Podcast《机智教师日常》第七集。哇塞！心理学的蔡宇哲博士就分享了教师的期望会怎么样影响学生的表现，可以请大家前往参考。所以每位老师真的不能忽视自己有很巨大的影响力。老师也是在典范转移的时代推动改变最重要的推手。今天的最后一则就来跟大家分享全世界有哪些帮助老师转型的创新做法。从二零一六年开始，为了推动。教育改革，芬兰有一个 Hundred 组织，每年会甄选全世界100个最有影响力的教育创新提案，并且举办教育高峰会，来促成更多的对话和交流。Hundred 组织每年也会交出一份报告，报道最新的教育趋势跟创新的行动。今年10月刚提出的《2023全球创新报告》里面。第一个关键字就是老师转型，因为不论是整合新科技、采用新的教学法、克制化自己的教学内容，或者是设计教室的氛围或者是环境，老师都是教育创新的核心。因此，今年来自全球参加甄选的教育创新提案里面有三分之一都跟教师专业发展相关。例如，沙特阿拉伯出现了一个教育科技平台 a n a p 提供六十种以上阿拉伯文的短期教师专业发展课程，以及四个授予证书的课程，让中东六个国家的老师、学校跟政府来参与。而且，这个组织也找到可以经营下去的商业模式。另外，在中亚的哈萨克。有一个称为“形成式平量”的非营利组织，用二十四张卡牌协助中小学老师规划形成式平量，学习如何设定学习的目标、平量的标准、设计教室的活动等等，帮助比较会做总结式平量的老师们，也就是说，在学期末给学生打一个成绩，准确的掌握并且促进学生各方面的学习。为了培养孩子面对未来的能力。全世界的老师都在不断的学习跟进步中，谢谢你们。当然，也别忘了要顾到自己的身心健康哦。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听。今天节目的内容，也要感谢亲子天下的特约国际编译黄敦晴。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。有任何的建议，也请给我们留言。今天就到这里喽，我们下次见，拜拜。